1: Recuerden que hablamos de que el samaritano estaba en el camino Interesantemente el sacerdote y el levita Como dice la Biblia Iban por un camino que transitaban comúnmente Es decir, nuestro prójimo está todos los días ahí No es alguien que, que tenemos que buscar Está en nuestro camino Como en el video, ¿no? Eh, yo voy a empezar contándoles una historia La historia de un de un amigo que yo conservo todavía a través de Facebook, que hace, hace rato que no lo veo. Y yo le conocí en la calle. Yo iba camino a mi casa y eh, nos topamos, no lo conocía yo. Y empecé a hablarle, de, le invité a la iglesia. Empezamos a conversar por cuestiones de... Ya no recuerdo, la verdad, creo que había un, una tienda, algo así, nos pusimos a conversar. Él se llama Carlos Donoso, se llama. Y, y yo le invité a la iglesia, ¿ya? Entonces, eh, nos, nos conocimos un poco más en la iglesia, llegó alguna vez a la iglesia, siempre llegaba al final, se sentaba atrás, nunca estuvo en un culto al principio. Y, y algún rato él, eh, yo venía llegando a la universidad, y, y alguien me dice, oye, te está buscando un chico, eh, Carlitos Donoso, algo así se llama entonces ya yo, yo lo busco así y viene así con sangre aquí por su, por su oreja le corría sangre así eh, entonces me dice loco me dice me, me quisieron matar y eh, eh, estaba pasaba droga así ¿no? eh, me dice ayúdame y yo le digo qué, te, ¿qué puedo hacer por ti no sé, llévame a algún lugar donde no me persigan esta noche porque van a ir a mi casa. Me dijeron que me iban a matar. Entonces yo le dije, ya. Yo vivía en la casa de mis papás. <risa> y, pero en mi cuarto había una litera. Yo dormía en la cama de abajo porque, y, y la cama arriba estaba desocupada. Entonces yo llego a la casa con, con Carlitos, Donoso Eso, dentro de la puerta y, él, y entra él detrás de mí con una camiseta así de Slayer no sé qué cosa entonces mi papá lo ven y dicen ¡bienvenido! <ríe> y, entonces entró Carlito yo le dije a mi mamá lo que pasa es que no tiene dónde quedarse el día y lo quieren matar y, y mi mamá me dice bueno ¿ves? pero tú cuídalo y, entonces lo, mi papá estaban no acostumbrados a recibir personas en la casa la verdad y, y esa noche entonces él durmió en la litera de arriba y yo abajo. Entonces en la noche se despertaba él. Decía, lo voy a matar, lo voy a matar. Decía, lo voy a matar. Y, y yo me paraba y le decía, ¡acuéstate! <risa> 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 y, y se acostó, durmió toda la noche tranquilo. Y más, se, se despertó más tarde que yo después. <risa> y se fue. Pero eso, hay, ese es el comienzo de, la, de una historia larga, la verdad él empezó a ir a la iglesia no frecuentemente es sí, infrecuentemente yo visité, visitaba su casa la primera vez que visité su casa eh, me di cuenta de, de por qué era así su casa estaba eh, hecho pedazos la verdad, había ropa en la tele y ropa en el suelo su mamá había muerto hace algunos años y su papá había entrado en depresión su papá era lisiado y tenía un hermano menor así, obeso y eh, me di cuenta yo que tenía, no tenía razones para vivir así Que nadie tiene razones para vivir así Pero quizás eso lo había llevado a, a, a tomar las malas decisiones ¿no? Yo le buscaba, le busqué por muchos años así Por algunos años, los cuatro años que estuve que en, en esa ciudad Cuando teníamos reunión en el culto Mientras todos cantaban yo no, yo no lo veía y decía no está Carlitos. <risa> y salía a buscarle le iba a ver a la casa sí o le iba a ver a algún lugar donde, donde se fumaban droga y, y a veces le encontraba y le traía a la iglesia Hola. interesantemente después él bueno se hizo músico le gustaba tocar tenía una banda hicimos algunas cosas juntos salió de la droga salió de la droga salió del del mundo en que estaba y, y hace poco eh, me escribió por el Facebook y hace poco digo yo hace unos cuatro años me escribió para mí eso es poco <risa> eh, hace cuatro años me escribió y me dice gracias me dice por, por lo que hiciste por mí y eh, porque ahora está casado tiene un tiene un bebé me dice y ahora trabajo como músico profesional dice, en Santiago en otra ciudad y es interesante que que Dios el amor contagioso transforma a las personas. No solamente eh, contagia un poco de alegría o es un simple toque de Dios, como decimos nosotros, sino que transforma la vida de las personas. Eh, el amor verdadero transforma. Eso es algo que vamos a hablar hoy día. El amor contagioso transforma la vida de otros. Dios usa nuestro amor para transformar vidas. Juan 13, 34. Jesús dice Este mandamiento nuevo les doy Que se amen los unos a los otros Así como yo los he amado También ustedes deben amarse los unos a los otros <risa> Jesús dice esto, ¿no? Dice un mandamiento nuevo les doy ¿Por qué es nuevo? Antes decía amar al prójimo Ahora es ámense los unos a los otros eh, y puse atención un poco al verbo en, en, el griego, en el griego, es el mismo ágape, ¿no? Pero aquí dice que estén amándose. En la traducción literal de esta palabra cuando dice eh, amen, que se amen los unos a los otros, es que se estén amando. Acuérdense que el amor al prójimo no es algo, no es la moneda que damos eh, cuando vamos de paso nomás, sino es un compromiso con el otro eso es importante saber el amor al prójimo no es cuando viene alguien en la calle y me dice eh, por favor dame una moneda que, que se murió que mi hija se cayó de cuarto piso un señor que pasa siempre se la ha muerto creo o se la ha caído como unas cinco veces en el año la, la hija la verdad <risa> eh, y, y nosotros le damos la moneda la verdad es, tiene que ver con compromiso es pre, un presente continuo ¿sí? El amor al prójimo es un presente continuo, Comprometo, comprometido a amarse, amar al otro, hacer un pacto de amor. En el matrimonio hacemos un pacto de amor, y lo hacemos legal incluso. Pero cuando amamos al prójimo, hacemos un pacto de amor con el otro. Es continuo, requiere fidelidad. Cuando las cosas se ponen difíciles, entonces permanecemos todavía amando al prójimo amando los unos a los otros ¿No? cuando las cosas se ponen difíciles entonces buscamos cómo resolver el problema porque hay un compromiso de por medio no salimos escapando cuando hay un problema en el matrimonio es así a los, al prim, a los primeros meses los primeros tres meses son los más difíciles o sea, son difíciles, después vienen cinco años dicen, y después los diez años y el matrimonio pero comparo esto con las relaciones que nosotros tenemos cuando nosotros decidimos amarnos los unos a los otros decidimos establecer un compromiso entre unos y otros y nos salimos escapando a la primera ¿cierto? de eso se trata el amarnos los unos a los otros ¿no? el amor conlleva compromiso y el amor comprometido cambia vidas si eh, Dios nos hizo de una manera a nosotros. Y hay una imagen que tengo ahí. ¿Cómo? La siguiente. Dale. Un señor clavando con un celular. La verdad no, no va a funcionar porque el celular se va a romper. Cuando Dios nos, nos dio un propósito. Y nos, y nos hizo de una manera para que funcionáramos de cierta manera. No para... imagínate que si, tú, tú eres un celular y estás dándole con dándole, trabajando duro yo estoy trabajando duro para, para Dios dice haciéndolo no, estoy mal porque estoy haciendo lo que para quien no fui hecho tengo que hacer aquello para lo que fui hecho y así no me voy a hacer daño ni, y las cosas van a funcionar ¿no? Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra vamos a leer eso, me gustaría que fueran a sus Biblias Mateo 5 13 Mateo 5.13 dice Ustedes son la sal de la tierra pero si la sal se vuelve insípida ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada sino para que la gente la deseche y la pisotee Ustedes son la luz del mundo Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón por el contrario se pone la repisa para que alumbre a todos los que están en casa Hagan brillar su luz delante de todos. Para que ellos puedan ver las obras, las buenas obras que ustedes, de ustedes y alaben al Padre que está en, los, en el cielo. Somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Eso es lo que somos. Jesús no dijo sean. Dijo, ustedes son. No, no, no tenemos que tratar de ser así como la sal o la luz. Somos la... Es nuestra identidad. ¿Sí? Eh, bueno, un vasito de tequila es con sal y la sopa con sal. La sal tiene, eh, bueno, cuando Jesús habló de esto tenía más particularidad que hoy. Porque eh, la sal sirve para dar sabor a algo, ¿cierto? No sé si han probado la sopa sin sal, me falta sal, esto, me falta sabor, ¿no? Y oh, eh, sirve para dar sabor, es una, una cosa... También sirve para preservar. Antiguamente lo usaban la sal para preservar las carnes. Ahora tenemos la refri. Si no tiene refri, compre sal. Eh, gracias. Y la sal provoca sed también. La sal provoca sed en otros. Dios nos hizo así. Para provocar sed... <coughs> para dar sabor donde estamos la sal no funciona Tiene una, hay una forma, una fórmula para que funcione bien entonces eh, porque para que produzca mayor impacto <coughs> el máximo impacto entonces hay, hay una fórmula alta potencia es decir la sal tiene que tener mucho sabor primero porque una sal Jesús mismo dice si la sal se vuelve insípida si la sal no tiene sabor ¿para qué sirve mucha sal podríamos hacer un caminito en el jardín o algo así pero no sirve para nada no, no tiene sabor tiene que tener alta potencia segundo es estrecha cercanía si nosotros tenemos aquí la sopa y tenemos aquí la sal no va a funcionar tenemos que meter la sal a la sopa y la sal debe mezclarse con la sopa tiene que ser parte de la sopa nosotros no estamos tomando sopa y decimos ah encontré un grano de sal si no bueno, eso cuando está mal hecha la sopa, ¿no? <risa> eh, sino que tomamos la sopa y está mezclada, ¿no? ¿Sí? Entonces, estrecha cercanía. Y esto es, tiene que ver con el máximo impacto en las personas, que tiene que ver con comunicación clara. Y esto tiene que ver con la luz. La luz eh, ilumina la oscuridad y deja ver la verdad, lo que realmente, cómo está la cara. Si realmente somos guapos, somos feos, estamos gordos, no estamos flacos ¿cierto? El, eso tiene, esa es una característica de la luz la sal y la luz y entonces ¿qué, qué produce? produce máximo impacto en otras personas Jesús cuando habló de, de, de la sal y la luz estaba hablando de esto de que podemos producir máximo impacto ¿cómo producir máximo impacto en las personas? entonces vamos por el primero alta potencia ¿se ¿Sí vieron esa película? El Men in Black y Una pistolita así pequeñita... Pero tenía una máxima potencia... Entonces... este ¿Smith? ¿Cómo se llama? Will Smith... Will Smith. Pensaba que no, no iba a funcionar... Entonces... <risa> máxima potencia... ¿Qué pasa con la, cuando la sal no tiene sabor? No sirve para nada... Eso es lo que dice el... el Jesús... Ustedes son la sal... Pero si no tienen sabor, no sirven para causar impacto en otro. <coughs> Hablando de esto, <coughs> de causar máximo impacto en otro. Eh, pero la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos tener eh, alta potencia? ¿Cómo podemos tener un rico sabor nosotros? Entonces, bailando salsa. Si <risas> sí, que tiene sabor, chicos, dicen los cubanos. <risa> eh, bueno, si, si tú eres como yo la verdad eh, vas a necesitar buscar una fuente de, de sabor una fuente que, perdón era para decirles que apaguen sus celulares ¿no? eh, van a necesitar una fuente de sabor eh, yo necesito todos los días un tiempo solo la verdad eh, para porque acuérdense que lo hablamos lo que hablamos la semana pasada somos personas que absorbemos mucho de los demás somos eh, como eh, parásitos del amor digo yo todos necesitamos mucho afecto mucho amor palabras afecto físico eh, los cinco lenguajes del amor, regalos, necesitamos tiempos de calidad. Y yo personalmente necesito mi propio tiempo. Entonces, lo que hay, tengo una bicicleta, con la bicicleta me voy a dar una vuelta a la Carolina, me paro en alguna parte y en alguna parte cojo el celular y tengo ahí la Biblia, y leo un rato la Biblia y trato de encontrarme con Dios en ese tiempo mientras estoy dando vueltas por la Carolina si me ven por ahí no me molesten por favor <risa> es eh, eh, mi tiempo solo con Dios todos necesitamos de eso porque somos absorbidos de los demás de, de amor los demás necesitan de, de tu amor de mi amor <coughs> hay un personaje histórico la verdad eh, se los cuento para que para que conozcan un poco quién era Martín Lutero conocen no lo conocieron ¿no? porque no, no vivió cerca de usted. Alemán, Alemán, Alemania ahí. Presente de nuevo en el culto. Muy bien. Eh, Lutero fue, eh, le llamaban, bueno, fue el gest, uno de los gestores de la reforma. En 1527, él en una universidad, de, de la Universidad de Wittenberg, así se dice, ya, Wittenberg, <risa> eh, él clavó 95 tesis la verdad no eran 95 tesis eran 95 párrafos pero alguna de las cosas que él decía estaba en contra de las, de las indulgencias que la que la iglesia en ese tiempo pedía que la gente pagara por de alguna manera por perdonar sus pecados parecidas a cosas que pasan hoy eh, y él se opuso a eso era un poder muy grande entonces quisieron eh, lo persiguieron para matarlo y los príncipes de Sajonia lo, lo, lo defendieron y sobrevivió a esa persecución y el hecho de que sobreviviera hizo que hubiera un cambio en Europa en, en Alemania primero pero afectó toda Europa también y es como que marcó una, una transición entre la Edad Media y el Renacimiento es un poco de historia me la rendí pero hay, hay más sobre Lutero Lutero era un hombre que trabajaba mucho él estaba casado con una ex monja él había sido sacerdote se casó con un sacerdote con una monja se casaron los dos y eh, él trabajaba tanto que dice que su esposa Catalina von Bora ¿así se dice? sí, muy bien gracias. acá también eh, dice que una vez tuvo que echar la puerta abajo porque quería pasar con él eh, era muy trabajador y eh, aparte de eso era traductor. Él tradujo la Biblia del, de los originales al alemán. Eh, fue la primera traducción. La primera Biblia fue impresa por este Johannes Gutenberg, también alemán, ¿no? Bien Alemania. <risa> eh, y um, bueno, él hizo la primera traducción. Pero eso fue, fue, fue un cambio así radical para la época, ¿no? Pero hay algo interesante con Lutero. Aparte de... Bueno, era compositor, era músico también. Compuso más de 100 himnos, dicen. Eh, lo que hizo muchos de ellos eran melodías populares y las, les cambió la letra. Era como si cogieran No sé. Un San Juanito, no sé. Y le pusieran el himno del Salmo. La letra de un Salmo. Eh, era un hombre así... Eh, que finalmente cambió un país y cambió una era, hizo, cambió una era, la verdad. Pero hay algo interesante con Lutero, que él decía, eh, hoy tengo muchas cosas que hacer, decía, pero necesito más tiempo de oración, por lo mismo necesito más tiempo de oración. Porque eh, las cosas que hacemos, las personas con quien nosotros vamos, <coughs> necesi eh, necesitan amor, necesita que nosotros pongamos todo de parte de nosotros pero nuestro tiempo con Dios nuestro tiempo a solas no, es lo que nos llena si queremos tener alta potencia necesitamos un tiempo a solas con los jucumeros por aquí no hay ninguno pero ellos hablan mucho de esto de, como de un tiempo a solas con Dios eh, Jesús y, y me gustaría si pueden leer conmigo Mateo 14, 23 dice después de despedir a la gente subió a la montaña para orar a solas al anochecer estaba allí él solo un tiempo solo para llenarse pareciera un poco egoísta esto pero necesitamos un tiempo solos tú tienes un tiempo solo, solo o apenas empieza el día te pones a trabajar en la esto es en la noche Marcos 1.35 dice muy de madrugada dice, cuando estaba todavía estaba oscuro Jesús se levantó salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar un lugar solitario muy de madrugada <coughs> ¿qué es lo que pasa en la madrugada? Este tiempo no era así pero no hay carros no hay ruido de, no hay nadie trabajando eh, está todo en silencio hay más tranquilidad nadie te molesta de madrugada estás solo es tu tiempo es tu tiempo es el tiempo para llenarte tú para, poten para potenciar tu sal ¿Entiendes? Eh, en los momentos que él iba a dar más cuando iba a morir hay un pasaje en Mateo 26 que dice que eh, él se fue a un, con sus discípulos, los llevó al Getsemaní y ahí se apartó a solas a orar. Y decía: Que no se haga mi voluntad sino la tuya, le decía, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pasa de mí esta copa, si es posible pasar de mí esta copa, que la pase. Necesitaba llenarse de su padre en el momento que más iba a dar. Pero, ¿qué pasa con nosotros? el día que vamos, más vamos a trabajar este día no alcanzo a leer la Biblia este día no alcanzo a orar porque estoy muy ocupado hoy día hoy día empieza tempranito mi día entonces ah, ya se fregó pero hay algo interesante con Lutero que decía mientras más tiempo voy a trabajar más tiempo necesito para llenarme porque voy a vaciarme más necesito más sabor más potencia ¿no? Eh, ¿cómo puedo dar lo que no tengo? y no es esto no es garrote así como el que le, sino que la verdad eh, vamos a vaciarnos vamos a vaciarnos de amor por otros entonces necesitamos llenarnos a cada rato y no solamente en la mañana sino todo el día la verdad necesitamos espacios pero a veces estamos trabajando pues entonces estamos haciendo cosas y si, si son como yo hombre enfocado en una sola cosa la eh, Cami me dice oye pásame esa cosa ¿qué cosa? <ríe> estoy enfocado en una sola cosa yo no sé las mujeres pero, pero necesitamos un tiempo específico entonces poténciate primero ¿no? Hay, y, pero no es solamente tiempo a solas necesitamos de otras personas también Dios usa a otras personas para amarnos para mostrarnos su amor entonces yo no sé si saben lo que es como eh, las relaciones se dan hacia arriba y se dan hacia abajo y se dan hacia los lados es decir necesitamos personas que nos alimenten a nosotros relaciones que nos alimenten y relaciones donde nosotros podamos alimentar a otros y es lo que estamos hablando pero también relaciones que somos como nos alimentamos entre nosotros ¿no? amigos pero también necesitamos como mentores personas que me digan Oscar estás mal Oscar muy bien te, te hiciste súper bien no te preocupes tú, tú vas bien eh, que te digan eh, eres especial eres una persona eh, inigualable esas cosas nos llenan a nosotros también necesitamos relaciones así también hacia arriba hacia los lados amigos que nos digan ¡Qué pana, ¿cómo estás? Y que nos sonríen y pasamos bien. Y eso nos, también nos, nos potencia a nosotros, ¿no? Las relaciones de hermanos, de amigos, que habla la Biblia, ¿no? eh, Hay prácticas que, <coughs> de, de tiempo a solas, especiales. Yo les voy a contar algunas porque a lo mejor les pueden ayudar. Y, y que practicaban algunas personas en el tiempo de, de, la, edad, de la Edad Media le llamaban los, los místicos, primeros místicos, y como una forma de encontrarse con Dios. Y, pero también es interesante que las culturas orientales, los, los primeros, los judíos lo practicaban también, y David lo expresa en algunos salmos, eh, un lugar, la oración, hay un libro que se llama así, eh, que se llama oración como un lugar. Eh, entonces, buscar a Dios en un lugar. Salir, eh, el pasaje que leemos dice que Jesús salió de la casa y se fue a un lugar solitario. Entonces, eh, por ejemplo, yo, yo lo que hago busco un lugar donde hay naturaleza, árboles, pájaros, gracias a Dios la montaña está aquí mismo. Yo no sé si han leído el Salmo 121, el Salmo 121 dice, alzaré mis, mis ojos a los montes. ¿Qué estaba haciendo el salmista? Estaba mirando a la montaña. Nosotros tenemos montañas aquí por todos lados entonces, y son hermosas las montañas. Eh, que todo lo que respira, dice el salmista, alabe al Señor. Y estar en la Carolina y, y recorrer la Carolina, para mí no, y recorrer la Carolina pensando en ese salmo que dice: Todo lo que respira alabe al Señor es como: ah, Aquí estoy contigo, Dios, me estoy encontrando contigo. Un lugar. Oración como un lugar, eh, sin celular, apagando el celular, eh, sin preocupaciones, dejar las preocupaciones en Dios y enfocarnos en quién es, quién es Él, su carácter, lo que Él ha hecho por mí. Fíjense, los Salmos recuerdan mucho lo que pasó antes, la historia de Israel y cómo Dios los libró y todo ¿sí? ¿Y por qué no recordar lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Y qué, a qué nos motiva eso? A adorarlo. A decirle, bueno, de verdad tú eres Dios. ¿no? Eso es como nos potencia nuestro corazón. ¿no? Nos hace sal que con sabor. Para que cuando vamos a donde alguien, vamos a tener algo que dar. Porque Dios nos dio algo a nosotros. Meditar en Él. La Biblia habla, los salmos hablan mucho de meditar en Él, de de pensar justamente lo que estamos haciendo ahorita, hablando ahorita De pensar en Dios, en sus características ¿Quién es Él para mí? ¿Quién eres tú? Tú eres Dios Y en Apocalipsis eh, Dice que los ángeles repiten Santo, 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 santo. Dios todo vuestro. Santo, 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 santo Repiten eh, Esa es una práctica de meditación también de decir tú eres Dios cuando cantamos repetimos tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios tú eres Dios, tú eres Dios. Eh, son prácticas para acercarnos a Dios leer la Biblia escuchar la voz de Dios no solamente leerla como cualquier libro sino leerla Dios tú me vas a hablar hoy día ¿qué me vas a decir? alimentarnos eh, exam exam ser examinados por Dios no sé si hacerlo en la noche o en la mañana no sé qué sea mejor para ti pero tener un tiempo como para examinarte hacerte un examen como las como examen de sangre ¿no? poner tu sangre para saber si tiene bichos o no es decir eh, si estás muy débil o no qué cosas fueron las que pasaron durante ese día que te alejaron de Dios o qué cosas pasaron durante ese día que te acercaron a Dios y repetirlas, las que te acercaron a Dios. Y las que te alejaron, tratar de sacarlas de tu vida. ¿No? Eh, en los grupos de recuperación hablan de, es un día a la vez. Porque esto es todos los días. Todos los días necesitamos hacer esto. El día de mañana, ayer ya comí pan. Hoy día necesito comer pan. Fíjense. <risa> <risa> eh, necesita alimentarme todos los días. El pan del día de ayer ya está añejo. Y en la Biblia hay un ejemplo muy claro en el, cuando Israel estaba en el desierto dando vueltas, el maná al otro día ya no servía. Es de ese día. El maná es de ese día. ¿Sí? Todos los días. Segunda cosa es estrecha cercanía. <coughs> si la sal la sal sin contacto directo no, no tiene efectividad como dijimos la sal debe mezclarse con la sopa ¿Los ¿quién ha cocinado aquí? a ver, a ver. los que no han cocinado no algunos hombres no han cocinado eh? <risa> sí, hay otros que sí eh, ¿saben que eh, hay que mezclar bien? hay que mezclar bien <coughs> sí. ¿verdad? si salen en grano más todavía más pura eh, hace unos ocho años yo conocí a un amigo entonces, nos conocimos en una conferencia así nomás y, y una vez y, y le di mi teléfono entonces de repente me llaman por teléfono al celular me dice hola soy tal y tal ya ¿qué pasó? me dice quiero conversar contigo juntémonos en tal centro comercial para conversar bueno ya yo me fui conversamos ahí y me dice tengo un problema me dice soy de aquí de este lugar y no tengo dónde vivir ahorita <coughs> chuta le dije yo y ¿no te alcanza para el hotel o algo? <coughs> ya bueno, entonces yo le dije, ya anda a mi casa, le dije yo. Anda a vivir con nosotros. Pero antes de eso tengo que preguntar a la Camila. <risa> y le pregunté a la Camila. Y entonces la Camila me dijo, sí, ya, bueno. Teníamos un cuarto desocupado. Entonces él se fue a vivir con nosotros un tiempo, casi un año, la verdad. Y... <risa> Cortito. <risa> y... Después se, él se casó y se fue. Y después me llama de nuevo y me dice: ¿Sabes que no tengo dónde vivir con mi esposa y con mi hijo? <risa> eh, pero la verdad, él estaba pasando por tiempo difícil, bien difícil para él. Y, y decidimos ayudarle, darle una mano, la verdad. Y lo que pasó fue que él se acercó más a Dios. Eso le permitió alejarse de algunas cosas que le estaban alejando de Dios y se acercó más a Dios. Y ahorita quiere ser pastor, incluso. Estrecha cercanía. La sal tiene que mezclarse con, con, el, con la sopa. Si no, no, tiene, no, no funciona. Es, es así. Si queremos causar impacto en la vida de otras personas, la verdad, tenemos que arriesgarnos. Salir de nuestra zona de, de comodidad. Miren, Jesús... Hay, hay varios ejemplos con Jesús, la verdad. Y en Lucas 15... <coughs> dice... Muchos recaudadores de impuestos... Y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, De modo que los fariseos... Y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Este hombre recibe a los pecadores... Y come con ellos imagínense eh, después de este pasaje él empieza, Jesús empieza a contar la parábola de la oveja perdida y empieza a contar después la de la moneda perdida y del hijo perdido el hijo pródigo en, en Lucas 15 después de esto de, este, de esta situación eh, ¿por qué? Jesús estaba. imagínense la situación la escena entonces Jesús estaba ahí con personas que no eran muy bien vistas, la verdad. Amigos, digamos, corruptos, eh, quizás borrachos, adictos, homosexuales. Traslademos eso un poco ahorita. Eh, gente de gobierno que, que hacía las cosas mal. ya Publicanos eran eso, publicanos y pecadores, quizás prostitutas. Y se acerca, y, pero de lejos le miraban lo, los fariseos. Eso somos nosotros, la verdad. <risa> los, que están, los, que van, los que vamos a la iglesia todos los domingos, los que cumplimos con las cosas correctamente. Pero este Jesús, es, eh, este grupito de, de hermanitos, lo miraban y decían, eh, ¿este hombre recibe a este tipo de gente? Y, ¿Y come con ellos más encima? ¿O sea, se va de fiestas con ellos? ¿Qué hace, ¿Hace ¿Los invita a su casa o, o se deja invitar? Eso es trayendo al contexto de ahora, ¿no? La, la, la situación que estaba pasando. Y Jesús les cuenta estas tres parábolas: de la moneda perdida, de la oveja perdida y del hijo pródigo. Y diciéndoles que el perdido tiene mucho valor. Y que les dice, por ejemplo, el, el caso de la moneda perdida: la mujer busca la moneda, se le pierde la moneda, ¿dónde está la moneda? hasta que la encuentra y hace una fiesta. O el pastor que se le pierde la oveja y la sale a buscar. Y dice, los, los, los sanos no tienen necesidad de médico. Los enfermos sí tienen necesidad de médico. Y, y él, lo que hacía Jesús era compartir con la gente, compartir con el que necesita, el que está enfermo. Y yo creo que la Biblia refleja a este tipo de gente porque es como evidentemente la más enferma pero ¿qué hay de nosotros? <risa> a nosotros quizás también hemos sido oveja perdida porque también a lo mejor evidentemente no, no se veía que estábamos enfermos pero dentro sí estábamos enfermos ¿no? eh, Jesús comía con ellos pasaba tiempo con ellos invertía tiempo en ellos <risa> eh, la verdad es fácil como intentar convencer a alguien en la calle o entregarle un folleto y decirle Dios te ama. Y después tratar de convencerla mejor con palabras y decirle tú cree, 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 cree. Pero es diferente cuando tú compartes tu vida con esa persona. Recordemos otra vez que el amor requiere compromiso. Requiere incluso a veces hacer un, un pacto con otras personas de amor Jesús eh, le llamaron comedor comilón y, y, y bebedor eso le llamaban los, los fariseos porque comía muchas veces eh, fíjense acuérdense eh, algunas de las enseñanzas de Jesús se dieron a la hora de la comida por ejemplo cuando estaba le invitaron a comer un fariseo le invitó a comer estaba en la mesa... Es súper interesante eso porque Jesús dice... ¡Ay de ustedes fariseos! Péstame la sal... Eh, hipócritas... Porque... No sé... Y, ¡Ay de ustedes! Eh, Péstame la ensalada... Fariseos... <ríe> porque fue a la hora de la comida... Justo la, estaban todos sentados en la mesa... Y él... Estaba enseñando... Cuando... Come con saqueo... Saqueo le dice... O sea, Jesús se invita solo, la verdad. Jesús se, Le ve desde, desde abajo del árbol y le dice, me vas a invitar a comer, ¿no? Y se van a la casa y comen juntos. Y, y no, sé, no sabemos qué dice, lo que dice la, Biblia, la Biblia no dice que si Jesús estuvo enseñando o no, pero a la hora de comer pasan cosas especiales. Cuando pasamos tiempo juntos. La cultura... Eh, Orientales es parecida a la nuestra la hora de la comida es una hora no de comida rápida sino es un tiempo de conversar ¿sí? es un tiempo de compartir eh, porque estamos abriendo nuestra casa para compartir nuestra mesa Jesús hizo eso muchas veces son formas de eh, demostrar cercanía ¿No? Jesús era el Señor de las fiestas también, porque eh, las comidas no eran solo comidas, sino que era fiesta también. Eh, eran fiestas con... Eh, el primer milagro de Jesús, ¿cuál fue? Las bodas de Canaán. ¿no? Entonces convirtió el agua en vino, y, dice, y eran tinajas, eran 18 litros, creo que era. También. Eh, y dice que convirtió el mejor vino. ¿no? Hizo, puso a lo mejor vino al final y entonces hay una historia ahí. Eh, cercanía a veces nosotros vivimos en nuestro mundo así como cristiano y nuestros amigos de el mundo nos dicen oye te quería invitar a una, al bautizo de mi hijo o al no sé la confirmación de mi hijo no, yo no voy a esas cosas porque esas cosas son... Y... Pero fíjense, Jesús era, era cercano. Era estrecha cercanía. Número tres. Comunicación clara. ¿Vieron, ¿Vieron esa película? Star Wars. Cuando Darth Vader le dice a... A Luke le dice, yo soy tu padre. Esa, esa es la verdad. Exactamente. Sí. Eh, acuérdense que el amor no se goza de la injusticia, sino se goza de la verdad. La verdad, cuando decimos una verdad a alguien, eso va a transformar su vida. La verdad transforma el amor dice la verdad también el amor no es solamente demostraciones de afectos sin palabras las palabras son importantes también y la verdad sobre todo es muy importante en el amor eh, y aquí les cuento otra historia de una, una chica que, <coughs> que conocimos con Camia aquí en Ecuador <coughs> hace unos cinco años Robert también le conoció y Ahí está Rob, el actor de la, de la película. Eh, y le, conocimos, le conocí por Facebook. Me escribió, me dijo, me dijeron que tú me podías ayudar. Bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Y lo que pasa es que yo salí de una iglesia, me trataron mal, y, y quisiera ir a una iglesia donde me acepten. Bueno, aquí te aceptamos, ven como tú eres. Y, y fue una vez a la iglesia. Llegó cuando estaba terminando el culto. Y, y después de eso la invitamos a comer, un grupo. Habíamos varias personas, fuimos a comer juntos. <coughs> y, y empezamos una amistad con ella y con su familia. Y, y ella literalmente estaba endemoniada. así Tenía varias. De todo tipo, había estado muchas prácticas diferentes. Y su familia, pasaban cosas raras en su casa. Fuimos a orar a su casa, conocimos a su familia, pasamos un año nuevo. Mi familia con su familia pasamos un año nuevo juntos, una Navidad juntos también. Eran vegetarianos, entonces, esa vez no comimos carne. <risa> <risa> y... Pero fue rico porque fue la primera vez que comía a la na en Navidad puras verduras, así. <risa> eh, y por cuatro años estuvimos eh, estableciendo una estrecha relación con ella una estrecha relación porque después ella la mamá de ella cayó al hospital varias veces ella algún rato eh, perdimos contacto con ella porque nos fuimos a vivir al valle y ella se volvió loca como loca andaba por las calles así entonces la mamá nos llama nos, nos ubicó y volvimos a ayudarles otra vez pero yo le, yo le dije algo a ella le dije eh, tú tienes que decidir querer cambiar Dios puede hacer algo en ti pero tú tienes que querer cambiar si no quieres cambiar esto va a seguir es un ciclo así dando vueltas, dando vueltas y eh, un día me se casó ella, ella se casó y un día me llamó el 24 de diciembre <risa> me dijo estoy con problemas me dice estoy necesito a mi esposo y yo estamos con problemas hay cosas que están pasando en la casa y yo sentí que Dios me decía pon una línea hasta ahí nomás y ahí, hasta ahí fue de ahí yo perdí contacto con ella solo me contacto con su hermano con su mamá porque la verdad, la verdad debe transformar o sea cuando le decimos a alguien esta verdad, esta luz de Dios viene sobre alguien y esta verdad de Dios viene sobre alguien eh, muestra cómo estamos. Y nosotros tenemos que tomar una decisión de decir, ¿sigo aquí o decido cambiar? A veces buscamos solamente como eh, la pastillita que nos quita el dolor, como el analgésico, pero no estamos porque queremos calmar el síntoma, pero no la enfermedad. Comunicación clara. Tenemos que decir la verdad a las personas. No solamente la verdad, sería fácil como eh, mezclarnos con ellos, ser sal que se mezcla con ellos, sal que da sabor, que cambia el lugar también. <coughs> y, y tener. Eh, pero eso no es suficiente. También necesitamos decir la verdad comunicar la verdad claramente. ¿no? Hay varios ejemplos de Jesús. Jesús dice, fíjense en Jesús y Nicodemo, eh, este eh, maestro de la ley le busca de noche a Jesús y Jesús le dice la verdad, necesitas nacer de nuevo, tienes que cambiar. ¿cómo voy a nacer de nuevo? dice Nicodemo tengo que entrar en, en la barriga de mi mamá de nuevo si soy medio grande <risa> eh, y entonces Jesús le explica que tiene que nacer del agua y del espíritu o la mujer samaritana Jesús no juzga a la mujer samaritana pero le dice la verdad le dice siete maridos cinco maridos ya le puse siete ya. cinco maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido dice le dice la verdad le confronta con la verdad ¿no? eh, la luz Jesús dijo ustedes son la luz del mundo la luz disipa la oscuridad cuando hay oscuridad en la vida de una persona la luz y la verdad transforman muestran lo que está mal el granito o la, o la cara la nariz grandota o cualquier cosa sea que podamos tener eh la luz lo muestra la verdad Dios no te pide que tú dejes tu cerebro afuera cuando entras a la iglesia la verdad eh, o sea seguimos con el cerebro con nuestro cerebro entonces la verdad hay razones y tenemos que aprender las razones por qué cre creemos que Dios existe por qué creemos en la Biblia por qué creemos en Jesús Jesús existió, vivió aquí en la tierra, pisó estas tierras de Israel y hay evidencia de eso. La Biblia es un libro en el que podemos confiar, no es alguien, algo que alguien se inventó más o menos por la Edad Media y se inventaron algo, como la iglesia lo inventó para poder vendernos un sistema y todas esas cosas. La verdad, la Biblia es un, <coughs> es un libro de fiar y y tenemos razones también por qué creer en Dios que vean afirmadas en la fe eh, ¿sabes esas razones? te invitamos a el camino de madurez el camino de madurez es nuestra iglesia es, es como es un discipulado para que tú tengas eh, fundamento en tu vida bíblico y, y, y también una experiencia con Dios que, eh, que puedas compartir, concreta. ¿Sí? Porque la verdad, eh, cantamos aquí, y es una experiencia con Dios, pero también necesitamos saber por qué cantamos. Necesitamos saber por qué creemos en, en Dios, por qué Jesús es nuestro Salvador, y, y saber compartir esas cosas también a otras personas. Esas son verdades sería ideal, la verdad, que con alta potencia y con estrecha cercanía causemos impacto, alto impacto en otros, pero eh, ¿cómo van a dice la Biblia, cómo van a salvarse si no oyen? Romanos dice eso, dice, pero ¿cómo van a confiar en el Señor si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír de Él si no hay quien les cuente el mensaje? ¿No? Tenemos que hablar, tenemos que abrir la boca algún rato. Eh, Jesús dice hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras que ustedes de ustedes y alaben al padre, a su Padre que está en el cielo y como decía este Francisco de Asís predica, predica y de vez en cuando habla que tus obras hablen por que lo, las buenas obras que hace por ellos la estrecha cercanía tu carácter, tu vida, tu, tu relación con Dios. Hablen más que tus palabras, pero también habla. Comparte la verdad también. ¿Sí? Pónganse de pie.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?